0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это Комсомольская правда, 97,2 FM, наша эфирная частота в Москве, приветствуем также Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень и Барнаул. Кинопилорама, это значит, что Стас Тыркин, наш киновозреватель, кинокритик, которого говорят, боятся всякие разные звезды иностранные, звезды широкого экрана, которых знает весь мир и молится на них. Боятся только русские. Да, они говорят Стасу
1: Тыркину боятся. Привет, Стас. Здравствуйте, товарищи, начинаем кинопилораму.
0: Ну что, вчера открылся венецианский прекрасный кинофестиваль, причем я считаю, что он вообще, наверное, должен быть одним из лучших и прекраснейших,
1: потому что... Таким является. Во-первых, он старейший. Это первый вообще фестиваль мира. Он зародился еще при Муссолини. Собственно, как ты понимаешь, фестивали придумали фашисты. Он, значит, фашистское правительство Бенита Муссолини, точнее, сам Муссолини уполномочил графа Вольпи. И вот графу Вольпу пришла такая в голову идея соревнования кинематографии разных стран. И, то есть, фестиваль первый в 1932 году случился на острове Велида в Венеции. То есть уже сколько? 70, 68, 78 лет тому назад. Первый фестиваль Канский был только, только после войны, то есть в 1945-1946. То есть у Венеции... Венеция была намного раньше, она была первой, и сейчас остается одной из первых, первых скажем. Вот. И во многом, я считаю, эта селекция этого года обгоняет канскую, потому что в Канне был, по общему мнению, один из самых худших лайнапов за долгое время. Кроме того, фестивали такого уровня, они, значит, как правило, фокусируются на мировые премьеры. То есть у них фильмы показываются... Первый И не в последний раз. Вот. В Каннах в этом году были просто большие проблемы с тем, чтобы сос- просто собрать программу. Впервые за долгие годы они не добрали даже 20 фильмов. И кроме того, большую свинью им подложил Никита Сергеевич, который отдал фильм в Канны. К тому времени его премьеры уже прошли во многих странах. То есть даже в странах Евросоюза, даже в странах Шенгенского соглашения, то есть в прибалтийских странах, «Утомленный солнцем-2» были уже показаны ко времени его премьеры в Каннах. То есть премьера его там не была по факту вообще никакой премьерой. А что для фестиваля такого уровня, таких амбиций – это позор.
0: Слушай, а что вот. же они вообще его взяли Это
1: Дело прошлое. Ну, мы не будем уже вдаваться в эти нюансы. Я это веду к тому, что в Венеции только мировые премьеры. 79 мировых премьер. Это абсолютный вообще рекорд. Такого просто не бывает. За сколько дней фестиваль-то? Фестиваль 10 дней. С 1 по 11 число. И 79 премьер. это Мировых. Как вообще? И при том, что премьер. ожидаются фильмы... Да, вот такая трудно у нас работа. Ожидаются фильмы совсем не слабого десятка. В общем, открывается фестиваль фильмом Дарвина Ароновского, который побеждал два года назад в Венеции с фильмом «Рестлер». Сейчас он снял новый фильм и снова отдал его в Венецию на открытие. Фильм называется «Черный лебедь». Это такой интригующий триллер о страшных порядках, которые царят в мире балета нью-йоркского. И Ох, Порт...
0: это, слушай, это, наверное, очень интересно.
1: Натали Портман играет этого самого «Черного лебедя». Ну, как мы знаем, в «Лебедином озере» есть «Лебедь Бер... белый» и «Лебедь черный». И вот Наталья Портман играет черную, а такая девушка, восходящая звезда, очень красивая, по, фами... по имени Мила Кунис, кстати говоря, русского происхождения, она играет белого, белую лебедь. И, значит, между ними там всякие разные странные отношения. Я
0: уже хочу посмотреть.
1: А странные отношения, странные... Ну, вот в том числе и те, о которых вы подумали, и те, о которых мы еще не знаем. То есть там разборки, видимо, кровавые. Ожидают, в общем, это такой очень ожидаемый фильм. И я сам хочу его посмотреть. Не знаю, получится ли. В общем, вторая мировая премьера второго долгожданного фильма. Это фильм «Родригеса Мачете». А, о котором мы вскользь говорили а... в, прошлой в прошлой нашей пилорами Фильм уже выходит в наш прокат. Но ну, мировая его премьера накануне произошла в Венеции. А... Поскольку говорили, долго распространяться не будем на эту тему. Это ну еще так, у меня... Вне конкурса так называемая Midnight Movie. То есть его показывают в... Но ночью в 12 ночи. Это фильм Родригеса, который вырос из коротенького трейлера, который он снял э, для проекта House, вот который они делали вместе с Тарантино, когда Тарантино снял «Доказательство смерти». Это такой трэш. Э, осознанный. Многие режиссеры, и русские в том числе, делают неосознанный трэш. А Тарантино с Родригесом делает осознанный. То есть они хотят, чтобы был трэш. Понимаешь? А у них получается просто трэш. Хотя они думают, что они делают фильм Тарковского. И вот, значит, вместе с этими фильмами «Планета страха» и «Доказательство смерти» было несколько роликов рекламных, несуществующих фильмов, в том числе фильмов «Мачете», которого не было на тот момент. И Родригес решил все-таки его снять в результате есть сначала был рекламный ролик несуществующего фильма, а теперь он снял сам фильм с массой артистов которые работают привычно в жанре трэша такие как Стивен Сигал, Дэнни Трехо, Джессика Альба и прочие и такими вполне себе высоколобыми мэтрами такими как Роберт Денира, который играет в этом фильме сенатора, которого охраняет тот самый человек по имени Мачет. Вот. это вне программа, она очень насыщенная. Она включает также, допустим, мировую премьеру фильма, нового фильма режиссерского Бен Аффлика «Город воров», в котором он сам играет главную роль. Фильм брата Бен Аффлика Кейси Аффлика. Документальный фильм, который он снял о своем друге-артисте Риве, э, не Ривере Фениксе, а потому что Ривер погиб, как мы знаем, а его брате Хакине Фениксе. Он снял документальный фильм «Брат Бен Аффлика» снял документальный фильм. Премьера тоже. То есть это торжество и триумф братьев Афликов нас ждет. А, вот. И еще из вне конкурсной программы я не могу не отметить фильм. Это, значит, ремейк знаменитого фильма с Брюсом Ли «Кулак ярости». Брюсу Ли в этом году исполнилось бы 70 лет. Это его, так сказать, юбилей юбилейный год. И гонконгский режиссер и артист Эндрю Лау снял как бы продолжение этого знаменитого фильма. Он называется «Легенда кулака». «Легенда кулака. Возвращение Чен-Женя». Поскольку Венеция и ее руководство в лице знаменитого человека Марка Мюллера, оно просто горячо любит Азию и Венеция вообще традиционно считается это таким порогом из Европы в Азию, потому что там там всегда сходились эти мореходные пути всегда эти купцы, там Марко Поло и прочие товарищи всегда из Азии, из Индии, из Китая какие-то везли шелка и прочие товары народного потребления в Европу через Венецию. Все, кто был в этом городе, знают, как насколько сильное, так сказать, влияние Азии всегда имело место на этот город, в том числе на архитектуру да, его. Вот. И таким, таким же образом традиционно Венецианский фестиваль всегда очень пристальное внимание уделяет Азии. И я думаю, в этой же связи, с этой же, с этим же связано его некоторая увлеченность Россией. Потому что я думаю, что для цивилизованного мира Россия это все-таки относится туда, в эту сторону. И именно вот при Марка Мюллере практически каждый год в Венеции появляются российские фильмы. Вот практически все, что было на слуху, от возвращения Звягинцева до там, в прошлом году во втором конкурсе был этот «Альманах. Короткое замыкание», который сняли все режиссеры нового русского кино «Все они в Венеции. В этом году Россию в основном конкурсе представляет фильм екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко. Фильм называется «Овсянки». Дорченко пять лет назад участвовал во втором венецианском конкурсе под названием «Горизонты» и был, выиграл там приз за лучший документальный фильм, при том, что его фильм «Первый на Луне» был игровой картиной. Но он... А это, как так получилось? Я фильм снят в жанре «мокументари», то есть игровой фильм, стилизованный под документ. И фильм рассказывал о том, как русские, при товарище Сталине, умудрились летать на Луну и стали там первыми в 30-е годы. При том, что всем известно, да, что первый полет на Луну совершили американцы намного позже. Но венецианское жюри, составленное совсем не из глупых, можно сказать, людей, абсолютно заглотило эту наживку и подумала, что им показывают документальный фильм о секретных. Материалах, которые раскопал этот ушлый Екатеринбургский парень, и, значит, склепал из этого фильм первый на Луне с артистами.
0: Подожди, а его где его можно посмотреть? Я очень хочу. Ну, теперь уже
1: на видео и я не знаю, по-моему, по телевизору его упорно и не показано. Это, это была, была за, забавная картина. Я еще раз напоминаю, называется Первая на Луне, режиссер Алексей Федорченко. Подожди,
0: а жюри э, как-то вот. Оно
1: приняло все когда, за чистую монету. Когда ему
0: подается заявку, в заявке не пишется. Док- пишется. Все пишется или... в
1: каталоге, пишется в ролях, там актеры, сценарии, все это есть, но. Они выдали... Может быть, в этом тоже было какое-то лукавство, кстати говоря что они поняли, что с ними шутят эту шутку юмора, и таким образом... В общем, неизвестно. В общем, история такова, что фильму вручили награду за лучший документальный фильм, при том, что он был игровой. В общем, я это говорю к тому, что новый фильм режиссера этого самого Федорченко «Овсянки» это тоже мистификация. Но под документ она уже не косит, поскольку это игровой фильм. А значит, ее мистификация состоит в следующем. Значит, Фильм повествует о некой народности, которая якобы населяет определенные области России, там Я- 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 Ярославскую, Вологодскую, Владимирскую и прочие другие значит, губернии. Народность это называется «меря». Это в самом деле было так, но эта народность вся вымерла при Ярославе Мудром еще, то есть в X веке нашей эры. Значит, режиссер Федорченко вместе со своим другом-сценаристом выстраивают целую значит, теорию о том, что эти меры до сих пор живы, до сих пор есть люди, которые следуют их обычаям, культуре, верованиям и прочим значит, нюансам, то есть, живут по факту языческой жизнью, дохристианской.
0: Ну, есть такие люди-то, я тебе
1: открою но, тайну. есть такие люди, но, знаешь, из фильма следует, что, в общем, чуть не пол России так живет и сжигают своих жен на костре мертвых. Моют их водкой, то есть, они придумывают целую, так сказать, культуру вот этой ушедшей народности и строят на этом фильме. То есть я совершенно уверен, что западная публика и пресса примет это за чистую монету, решит, что все в России уже умываются водкой, и моются, значит, же следуют каким-то очень странным эротическим ритуалам, которые продемонстрированы в этой картине и сжигают мертвых жен на костра.
0: Я подозреваю, что фильм проплачен какой-нибудь российской ассоциацией турагентств, которые западных туристов сюда привозят. И все нормально. Вспомни Барата, который по Казахстану, там, значит, это самое, из, из Казахстана был. И потом народ иностранный всячески поехал со страшной силой в Казахстан смотрите, что, что на самом деле происходит. Да, есть такая статистика. Но был, насколько я знаю, знаю, было, была такая тема, ну, по крайней мере, многие иностранцы заявляли желание поехать в Казахстан и посмотреть, как там вот такие боратые живут. Так что, я, я думаю, что если вот это, этот фильм пройдет на ураг, нам, значит, туристов хлынет.
1: Ну, в общем, им, на мой взгляд, конечно, первый на Луне удался ему гораздо лучше. Потому, просто по той простой причине, что там гораздо богаче мифология, которая стоит за этим фильмом. То есть, извините, она созидалась годами, и товарищ Сталин куда более талантливый, все-таки, надо признать, мифотворец, чем Алексей Федорченко. И к тому же у него было очень много помощников. То есть когда... То есть режиссеру было откуда черпать. А тут они должны сами э, отчасти высасываясь с пальца, вот, создавать этот мир Меря. И он, на мой взгляд, вот, как бы оказался через чертонок и не выдерживает даже формата 75-минутного всего лишь фильма. То есть немножко... Танковатым слоем все это размазано, но я думаю, что Европа все равно будет впечатлена. Европе понравится. Вот. Это такой роуд-муви, вполне себе так по-европейски сделано до определенного момента. Вот, и жанр жанр вполне себе близкий международной публике, я не знаю насчет, можно ли там прогнозировать какие-то призы этому фильму, в конкурсе 24 уже картины, это совершенно просто невозможно, в прошлом году, правда, было 25, причем один из этих фильмов держится в секрете, мы не знаем, что это за фильм, вот, ну, вкратце я пройдусь по фильмам, которые особенно ожидаются в конкурсной программе.
0: для начала я напомню, что на это радио Комсомольской правды 97-2 FM, наша московская эфирная частота. И кинообзреватель Стас Тыркин в студии. Беседуем о фильмах начавшегося венецианского кинофестиваля. Ну, что ж, да, вкратце, потому что у нас с тобой остаются буквально три минутки для того, чтобы договорить. А то и 4. Так что.
1: Ну, где 4 там и 5. В общем. Очень коротко я скажу, что соперники у Федорченко за «Золотого льва» довольно сильные. Это тот же Дары Нарановский, фильм которого «Черный лебедь» демонстрируется в конкурсе. Это дочь всеми нами любимого Фрэнсиса Форда Коппала «София», с которой сняла фильм под названием «Нигде». Значит, ей предстоит... Либо вернуть себе свою славу, как режиссера одного из таких ведущих новой волны, которая за ней, эта слава закрепилась после фильма «Трудности перевода». «Трудности перевода» и потом слегка померла с неудачей фильма «Мария Антуанетта». Значит, модный режиссер Саверио Констанция снял новую картину «Одиночество, одиночество чисел». Потом, значит, и очень скандальный Артист-режиссер и американский Винсент Галло Которого вы могли видеть в фильме "Кусторица американская мечта Аризонская, извините, мечта Снял снова как режиссер Фильм под названием Обещания, написанные на воде это очень скандальный человек, Прошло несколько лет назад в Каннах был очень скандальный его фильм «Коричневый кролик», который прославился несимулированным эпизодом сексуальных эскапад, в которые, собственно, опускался сам Винсент Гауло, вместе с артисткой Хлоей Севини, чья карьера после этого фильма пошла на нет? Значит, также значит, из конкурсной программы новый фильм Франсуа Озона Ваза с Катрин Денев и Жераром Депардье в главных ролях. Фильм знаменитого художника и режиссера Джулиана Шнабеля, который тоже в прошлый свой фильм показывал в Каннах и выиграл за режиссуру. Там фильм назывался Скафандры Бабочка, может быть, кто-то видел. Вот. И, значит, Том Тыквер, всем известный режиссер Беги, Лола, Беги, парфюмера и так далее, снял впервые за 10 лет картину на немецком языке, вернулся, так сказать, на родину и снял фильм под названием Трое, который фильм в нашем прокате будет называться Любовь в трою. Не больше, ни меньше. У нас прокачики всегда находят что-то поинтереснее, чем режиссеры. Это вот так очень в проброс Я вам назвал и половины из того Что участвует в конкурсе В Венеции И претендует на один из самых Престижных призов в киномире Золотой лев Больше я думаю мы будем связываться По телефону и я вам буду Рассказывать о том что происходит В нашей любимой Валеции.
0: Ну, а кроме того, я уверена, свежая информация будет появляться просто и появляется, будет появляться каждый день на сайте Комсомольской правды.ком.по.ру. И про
1: газеты тоже не забывайте. Читайте сайтом, но еже еще
0: газеты. И, и в газете естественно читайте колонки Стаса Тыркина и слушайте наш кино Пилораму в то же время на тех же волнах по четвергам на волнах радио Комсомольская правда Стас, тебе спасибо. Спасибо,
1: товарищи, до новых встреч в нашей любимой Венеции. Кино. <музыка>